0: Tutkija tuli kahville. Nyt se tapahtui. Antropologin julkaisu levisi ensimmäistä kertaa moninkertaisesti tavallisen lukijakuntamme ulkopuolelle. Olemme seuranneet sivustomme suosio kasvua alusta saakka iloisin hämmästyneinä. Antropologia kiinnostaa todella monia. Emmi Huhtaniemen kulttuurishokkipostaus hämäläisestä kahviseremoniasta löi kuitenkin laidalta kaikki aiemmat ennätykset, moninkertaisesti. Juttu kertoo tutkimuksesta, jonka yhdysvaltalainen antropologi teki 1970-luvulla tästä perisuomalaisesta tavasta. Viikkojulkaisun julkaisun jälkeen tekstin levikki Facebookissa oli yli 150 000. Kirjoitus hetkellä sillä on yli 500 jakoa ja yli 1700 tykkäystä. Määrät ovat valtavia kaltaiselle nuorelle vähemmän tunnettua tieteenalaa popularisoivalle julkaisulle. Suomalaisuus kiinnostaa. Me antropologit olemme kiinnostuneita siitä, miten eri tavoilla maailmassa tehdään asioita. sarjassa jaamme näkökulmia muiden kulttuureiden elämänmenoon, kun taas antropologin muu sisältö on voimakkaasti suomalaisen yhteiskuntaan liittyvää. Julkaisemme melko harvakseltaan juttuja, jotka eivät tavalla tai toisella käsittele kotimaatamme ja omaa kulttuuriamme. Kulttuurisokit tekevät poikkeuksen, mutta niissäkin suomikortti vetää suurimman yleisön. Tämä on kiinnostavaa. Hämäläistä kahvisermoniaa koskevaan postaukseen satoi kommentteja. Ihmiset tunnistevat tekstistä itsensä tai sukulaisensa ja jakoivat omia anekdoottejaan suomalaisista kurssailutavoista. Olemmekin odottaneet, että sisältömme alkaisi herättää myös vilkasta somekeskustelua. Mahtavaa. Myös maaseudun tulevaisuus noteerasi jutun tekemällä siitä uutisen. Nopeasti tulkittuna näyttää siltä, että ihmistä kiinnostaa aina eniten tarkastella omaa kuvajaistaan. Tuttuusi omien ominaisuuksien analysointi viehettävät ja niitä on helppo kommentoida. Suomalaisia kiinnostaa eniten suomalaisuus ja tutut jutut. Vai onko sittenkään ihan niin? Voisiko ensimmäisen viraalipostauksemme suosiossa olla kyse myös jostain syvemmästä? Tuttuja ja eksoottinen. Arvelen tekstin kerännee niin suuren yleisön myös siksi, että sen avulla ihmiset löysivät tiensä antropologian ytimeen. Me antropologit tiedämme, että tieteen alamme kiehtovuus piilee nimenomaan sen kyvyssä tarjotan näköaloja yhtä aikaa tuttuun ja tuntemattomaan, omaan ja vieraaseen. Ihmiset ovat omassa kulttuurisessa ympäristössään kuin kalavedessä. Veden ei tiedetä olevan märkää, sillä kuivuutta vertailukohtana ei ole olemassa. Kahvin nauttimiseen liittyvät tavat ovat pieni pisara siinä valtameressä, joka koostuu meitä ympäröivästä ja meidät lävistävästä kulttuurisesta kudelmasta. Se kannattelee meitä, mutta on lähes näkymätön. Emme koskaan pysähdy ajattelemaan suurinta osaa tavoistamme. Otamme elinympäristömme käsiterakennelmat ja toimintatavat pääasiassa annettuina. Tämä on tietenkin välttämätöntä sen kannalta, että ylipäätään pystymme toimimaan. Samalla se johtaa siihen, että olemme monessa mielessä sokeita omalle kulttuurillemme. Kun sitten yllättäen joudumme kontaktiin tyystin vieraan ajatusmallin tai perinjuurin erilaisen toimintatavan kanssa, se tuntuu herkästi jopa uhkaavalta. Saatamme tuntea pelkoa tai epäluulaa muiden kulttuurien edustajia ja heidän tapojaan kohtaan. Kuten antropologi Matti Erasaar kirjoittaa muukalaispelkoa käsittelevässä artikkelissaan, vierauden pelossa kyse on oman normaaliuden ja kaiken siitä poikkeavan arvottamisesta. Tavallaan reaktiomme on ymmärrettävä. Erilaisuuden kohtaaminen horjuttaa käsityksiä, jotka oletamme normaaleiksi, oletusarvoisiksi ja todellisiksi. Reagoimme tähän usein ärtymyksellä, pelolla ja kiukulla. Oikeutamme reaktiomme kulttuurisilla tarinoilla, jotka vakiinnuttavat vieraiden elementtien toiseuden ja huonommuuden. Tämä näkyy xenofobiana eli muukalaispelkona. Eräsaari kuvailee muukalaispelkoa aiheuttavia vieraista kansoista kerrottavia vanhoja tarinoita. Syntytarinoissa mustalainen saa alkunsa siitä, kun kainottaa mustaharjaisen tamman akakseen. Hurri siitä, kun Ruotsissa asunut mies saa sijan tiineeksi ja häpeissään laittaa sen ajelehtimaan veneessä Pohjanlahdille. Ryssän puolestaan selitetään haisevan, koska se ei ole vielä täysin kehittynyt ihmiseksi, vaan sillä on housuissaan mätänevän hännän jänni. Antropologisella näkökulmalla on hurja voima murtaa tiedostamattomia ennakkoluuloja. Se näyttää meille, mitä tuttua löytyy vierasta ja mitä eksoottista tavanomaisesta. Kun omat tapamme päätyy antropologisen linssin alle, näkökenttään aukeaa yhtäkkiä lisää tilaa. Astumme olos huoneesta, jossa emme tienneet olevamme, ja katsomme itseämme ulkopuolisen silmin. Tämä voi olla myös epämiellyttävää. Antropologisen katseen kohde ei välttämättä pidä siitä kuvasta, joka hänestä uudessa valossa piirtyy. Käsitys itsestä rationaalisena autonomisena toimijana on usein keskeinen osa identiteettiämme ja erilaisten yhteiskunnallisten valtarakenteiden esiin saattaa haastaa sen. Muiden kulttuurien kokemisen, ymmärtämisen ja tekemisen tapoihin tutustuminen näyttää meille, että oma tapamme toimia on vain yksi monista. Asiat voivat olla ja ovat myös toisin. Tämä on vapauttava näkökulma. Aiemmin tuntemamme vierauden pelko voi sulaa pois. Muukalaisesta voi tulla ihminen ja ystävä, ehkä jopa opettaja ja esikuva, jolta omaksua uusia taitoja ja ajatuksia. Niin paljon kuin pidämmekin tutusta ja siitä, että joku kertoo meille millaisia olemme, saatamme mahdollisesti pitää vielä enemmän vapaudesta olla myös jotakin muuta. sarjan julkaisuttavat suosituinta sisältöämme. Toisin kuin pidemmät artikkelimme, kulttuurisokit on suunniteltu someympäristöön. Ne ovat lyhyitä ja ytimekkäitä juttuja joita lukijoiden on helppo jakaa eteenpäin omille piireilleen. Kulttuurishokkeja pääsee jatkossakin lukemaan joka sunnuntai kello 19 Facebookissa, Instagramissa ja sivustallamme. Julkaisemme lisäksi pari viikon välein videoversioita shokeista. Näitä voi tarjota vaikka perheen teinin YouTube-listalle. Kirjoittaja Ninnu Koskenalho, valtiotieteiden maisteri.